0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de un cosmógrafo en la corte de Felipe II, de Eduardo Bataner. Y no, el podcast no está abandonado, el podcast no está dejado de lado, el mayor problema es que no tengo nada que decir. Es decir, desde el último podcast hasta ahora he leído pues, un montón de libros, pero ninguno me ha gustado en exceso y de ninguno tengo nada que, que decir. O me apetece decir nada sobre libros, he leído algunos de Pratchett, he leído un montón más de Julio Verne, he leído bueno, pues, libros de divulgación y demás y la verdad, de Dune, otro montón de libros de Dune, y la verdad es que, bueno, pues no me apetece hablar más, no tengo nada más que decir, y por lo tanto, bueno, pues efectivamente no lo digo. Bueno, este libro, esto es un libro, es una novela histórica, yo no lo llamaría novela histórica, yo lo llamaría pseudo novela histórica, pero antes un comentario muy jocoso, sobre la portadilla La contraportada del libro Donde te explica, te resume más o menos Te arranca el argumento Y bueno, eh, me da la impresión De que quien haya hecho ese resumen Del libro, no se ha leído el libro eh, Cuando empiezas el libro Se dice que el protagonista Va a realizar un viaje, tiene que realizar un viaje Felipe II le encarga Realizar un viaje y dice ya está Un viaje alrededor del mundo que dura 10 años eh, No vale, El libro no va por ahí eh, sí, el chaval realiza el viaje, pero una de las cosas curiosas del libro es que no cuenta el viaje. Cuenta antes del viaje y después del viaje, pero los que son esos 27 años eh, recorriendo el mundo no los cuenta. Es una de las cosas más curiosas del libro, porque el libro realmente no es una novela histórica. Digamos que se trata de hacer entretenido un recorrido por la España de Felipe II, de los inicios de Felipe II, antes de que se pusiera malo y murieran sus esposas y todo ese tipo de cosas. Porque el motivo de Diego de Sevilla, creo que es, o de Córdoba, ya no me acuerdo, y lo leí hace dos días, terminé de leerlo. Bueno, el el motivo del cual las cosas que le pasan a Diego, al cartógrafo o al cosmógrafo, como se llamaba en la época, simplemente son para contarnos cómo funciona, cómo era Felipe II, cómo funcionaba la corte, cómo funcionaba, cómo lo llevaba a Sevilla, lo mandó a Sevilla o fue a Sevilla y perdió la silla. Digo, se fue a Sevilla y cómo funcionaba el tema del. del esto de los navegantes. Eh, las cortes que había en Sevilla, de los barcos que llegaban y demás, todo ese tipo de cosas. Todas las cosas que le pasan a. a a este chaval es para describir, por ejemplo, cómo vivían los gitanos en aquella época, que se les permitía vivir, eh, asentados, eh, yo qué sé, un montón de, de cosas que, si no las sabes, te resultan interesantes, pero otras veces estás leyendo por leer aventuras, por leer una novela que te interese y te encuentras con todo este tipo de descripciones y demás, que ojo, que están muy bien metidas en el texto, está todo muy bien escrito. Bueno, un cierto tonillo pedante, a mí me gusta mucho este tonillo pedante arcaico, ¿vale? Será porque, bueno, pues soy un Julio Berniano, un lector de Julio Berniano, y el tono es muy parecido. De hecho, mi señora esposa, alias Inconvenient, eh, siempre me dice que cuando lo, lo que yo escribo es un poco pedante de más, es un poco recargado de más. Entonces, bueno, pues es el estilo que me gusta. Y entonces, esta novela también está escrita así, con ese estilo más que pedante arcaico, y me, me gusta mucho. Pero, evidentemente, no es una novela al uso. Es, pues, un medio para conseguir un fin. Y no queda mal, no queda mal, porque la historia está muy bien escrita, los diálogos están bastante bien, bien escritos, por lo menos, conforme yo lo entiendo, y me... Y me ha gustado mucho, lo que pasa es que también me ha aburrido mucho, porque cuando ya empieza a describir todo el tema de, de la sociedad y demás, no describirla de en plan Julio Verne, de coger un capítulo y la ahí se suelta un rollo macabeo una cosa detrás de otra, no, no, no. Es el propio Diego el que se va moviendo entre las personas, va hablando con unos, se le acercan otros, eh, el tema de los espías con los ingleses, eh, no sé... Está, está entretenido, pero a mí me aburre un poco porque yo la novela histórica, es lo que, mi, mi gran problema con la novela histórica es que yo no quiero ver cómo vivía el faraón Amenofis, yo no quiero ver cómo vivía Felipe II, yo no quiero ver cómo vivía la, la que sale aquí la novela esta, la princesa de Eboli, eh, yo no quiero eso. Yo quiero ver aventuras históricas ambientadas en, en esa época, y, y, y aventuras no solo ambientadas en esa época, sino también eh, desde el punto de vista de pensamiento de esa época, porque yo no recuerdo, hace muchos años leí una novela en la cual salía una chica, ¿vale?, feminista, pero feminista, no lo que hubiera sido una feminista en la época, sino feminista con ideas actuales. Y yo os garantizo que en aquella época las mujeres, pues sí querrían liberarse, estarían. eran fábricas de bebés, ¿vale? En la Edad Media hasta. bueno y casi hasta ahora eran fábricas de bebés. Entonces, que quisiera liberarse de eso. lo entiendo. Pero no con las ideas modernas. No con las ideas de modernidad, porque es que no existían esas ideas. No es que dijeras, es que estaban, estaban subyugadas y tal. No, no, es que no existían esas ideas de, de modernidad. Es como los, los historiadores esto, Wig, los historiadores Whigs, que intentan aplicar nuestras, nuestras ideas a la época. No, a las La idea, la época era la que era. Y en la época, la esclavitud estaba bien vista, y la época, el explotar a otros humanos, estaba bien visto, y en la época, dependiendo de qué época, ¿vale? Y en la época, pues la Inquisición estaba bien vista, entre comillas, ¿vale? No hay que criminalizar, no hay que criminalizar a los españoles eh, conquistando eh, Sudamérica o Norteamérica, eh, porque era lo que se hacía, los portugueses lo hacían, joder, perdón, los portugueses eh, en cuanto llegaron a, dieron la vuelta al mundo y dieron la, la por debajo de África y tal, lo primero que hicieron fue quemar dos o tres ciudades, para pa, pa decir aquí estamos nosotros y ahora somos los que mandamos, y no digamos los americanos con, con los indios, los nativos los nativos norteamericanos, tela marinera, eh. entonces, bueno, pues, pero era lo que había, entonces no podemos criticarlos, podemos estudiarlos, podemos Entenderlo, podemos eh, describir lo que ocurrió, podemos decir que desde nuestro punto de vista está mal, pero es absurdo pedirle a, a un presidente actual que pida perdón por lo que se cometió, por lo que España cometió en, en, en Sudamérica. Es absurdo. Porque si fuera la única España la que lo hubiera cometido y todos los demás hubieran sido eh, santitos, pues dices, vale. Vale, sí, pero es que no, era lo que se cometía. Es igual que la expulsión de los judíos. España fue el último país europeo que expulsó a los judíos. Y con eso no quiero decir que esté bien, pero desde el punto de vista de la época, era lo que había. Como ya he dicho, que me voy de, de vareta con estos temas, eh, el libro está muy bien escrito. A mí me ha gustado bastante la, la manera de escribir, eh, no le veo ningún despiste ni ninguna cosa. Lo que sí que me llama mucho la atención es que... el, el Bueno, fijaos, fijaos, eh, Felipe II, y esto ya casi entra dentro un poquitín de... No voy a contar nada de la historia, ¿vale? Es una historia, casi es una historia de amor, ¿Vale? entre este Diego y distintas mujeres, y a través de ese, de ese camino se desarrolla eh, toda la historia. Eh, pero ahora hay más cosas que eso, ¿vale? No es una novela rosa, ni mucho menos. Pero lo que me llama con muchísima curiosidad de la novela me ha causado mucha sensación. Yo es que después de leer la introducción del viaje de, de 10 años o 27 años o los que sean... Eh, yo pensaba, bueno, ¿y cuándo se va este hombre? Porque Felipe II le está diciendo continuamente, oye, tienes que irte, espérate que tengo que recibir unas cartas, tienes que ir al concilio de Trento, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que actuar de espía, tienes que actuar de no sé qué, y tú dices, madre mía, esto se pone interesante. Pero vas leyendo, y vas leyendo, y llegas al 40% de la novela, al 50% de la novela, y dices, eh, este chaval no se va. Y efectivamente, no se va. A ver, sí que se va, pero no se va. Entonces, de repente, se va, ¿vale? Y bueno, entra el narrador al estilo del Quijote, decididamente Benengeli, no en este caso el narrador, el que sea, vale, no tiene nombre, y cuenta que se fue, que estuvo 27 años, que no sé qué, las pasó canutas y todo lo demás, bueno. Y entonces vuelve a partir de los 27 años este Diego a la corte y, bueno, se reencuentra con la gente y cuando cuenta sus aventuras, se las cuenta, por ejemplo, a uno de sus amores o a su verdadero amor, entre comillas, se lo cuenta cuando vuelve. Eh, le cuenta las aventuras que ha tenido, por dónde ha pasado, lo que ha hecho. Y, de nuevo, estas aventuras no sirven para... Eh, no son aventuras, es el camino para contar pues que estuvo hablando con Galileo, estuvo hablando con. Eh, Tycho Brahe, estuvo hablando con. Copérnico, no, porque comer, Copérnico estaba muerto con Kepler, creo que. toda esa parte, pues. Yo he leído biografías de estos. de estos. Eh, de estos científicos. y me aburre un poquitín. No es, que, no es que me aburra el texto, es que me aburre leer sobre eso. Entonces, bueno, pues me lo he pasado por encima. Creo que está también en cuenta que está en Inglaterra o que. No sé, no recuerdo exactamente, porque esta parte esta parte me la pasé, la, la leí bastante rápido, me la salté bastante rápido. Pero bueno, vuelve a ser otra vez un medio para describir la sociedad y describir a los científicos y describir el ambiente intelectual que había en la época, que me parece muy bien, ¿vale? Pero no es lo que yo buscaba en este libro. Y no quiero decir que sea un mal libro, ni mucho menos. Y una de las cosas que le encarga a Felipe II es la lista de todos los científicos, de los científicos más relevantes del momento, sean, sean españoles o sean extranjeros o sean de lo que sea. Pero Felipe II quiere, que, quiere cosas prácticas, ¿vale? Quiere cosas que que bueno que ayuden le ayuden al imperio y le ayuden a continuar el imperio. Y entonces, bueno, pues al final de la novela, pues creo 50 o 60 páginas, es esta lista que compila Diego a Felipe II, y es la lista de eh, Diego desobedece al rey y añade también a los científicos puros, ¿vale? A los de ciencia pura, porque Diego dice que sin ciencia pura pues no hay ciencia aplicada, y es cierto. Entonces, pues, fijaos el, el didactismo del libro... Y es muy, lo vuelvo a repetir, es muy entretenido, es muy didáctico, no es aburrido, no es estilo rollo Julio Verne de capítulo tras capítulo, de descripciones de flora, de sitios, de locales, de eventos históricos, no, es mucho más entretenido y mucho más dinámico y mucho más eh, básicamente entretenido. El autor creo que es catedrático o ha sido catedrático de la universidad de no sé qué, de historia de no sé qué, es profesor de no sé cuántos y bueno, tiene un montón de bastantes títulos. Eh, y me imagino que es una manera, eh, que lo que él quiere no es escribir una novela, eh, lo que él quiere es divulgar sobre esa época y personalmente creo que lo ha hecho muy bien. A mí el libro no me ha gustado porque yo esperaba más aventuras y menos divulgación, pero aún así lo he leído casi entero porque resulta muy interesante y muy entretenido. Y bueno, no os puedo contar mucho más sobre esta novela porque tampoco tiene mucho más que contar sin desvelar trama y sin nada y ya os digo que lo importante no es la trama sino eh, el medio para conseguir el, el fin. Bueno, ya está. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.